0: O que significam as cores da bandeira? O verde é a esperança, né? O amarelo, sei lá, desespero. E o azul eu não sei. Benedita da Conceição, 69 anos, aposentada. Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica e eu vou falar quais são as funções de um prefeito e de um vereador. Antes de eu começar, eu vou me justificar porque o Luiz sentiu a falta do meu podcast e até publicou no Twitter. Me senti super famosa, gente. <risos> Mas eu fiquei uns 20 dias sem produzir porque... Não porque eu desisti ou desanimei dele, é que aconteceu alguns problemas pessoais e eu priorizei esses problemas. E a minha graduação, porque eu ainda acredito que ela vai ser a minha fonte principal de sustento no futuro. Então é isso. Hoje eu vim falar mais como uma cidadã votante e como é importante a gente votar. Mesmo que não tenha aquelas lindas opções na nossa cidade, em Cambé tá bem feio, mas é o que tem, a gente precisa votar. E eu acredito que se a gente souber pelo menos o que o prefeito e o vereador deve fazer no seu mandato, fica bem mais fácil na hora de identificar os mentirosos e os que estão ali para fazer vários nados. Eu, como uma pessoa leiga nesses rolês de política eleição, pergunto para você também que deve ser uma pessoa leiga, mas se não for, maravilha, e aí você pode até me dar umas dicas depois, né? Mas a gente sabe que é importante votar, porém às vezes fica meio confuso sobre as funções, é... então eu te pergunto, você sabe o que faz um vereador e um prefeito? Apesar de não fazer muito tempo que eu voto, a primeira eleição que eu votei foi a da Dilma, eu tinha 16 anos e eu quis votar porque sim, <risos> Eu sempre fui curiosa e gosto de questionar as coisas, então eu acredito que eu sei pelo menos responder essas perguntas e identificar um pouco o que esses políticos eleitos democraticamente deveriam fazer, porque eu sou curiosa, porque infelizmente a gente não tem aula de política nas escolas, a gente não aprende em quem votar, votamos no candidato mais popular ou no que os nossos pais ou avós indicam, né? Ainda bem que aqui em casa todo mundo é de esquerda, então a influência pelo menos foi positiva. <risos> É, mas isso pode ser um problema, né? Porque não estamos pensando pela nossa cabeça. A gente está criando e construindo um pensamento político através de um pensamento de outra pessoa. E isso é meio errado. É só ver o tanto de crime eleitoral que tem por aí, né? O prefeito do Rio de Janeiro está dando seu showzinho na mídia por isso. Fez uma bela campanha, entre aspas, mas foi populista. Ele se elegeu graças à linda corrupção. E agora aí está sofrendo ameaça de todos os lados, mas enfim, né, nossa política. É, para começar, eu acho legal a gente entender o que significa os três poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, para depois falar sobre essas funções de cargo, porque senão a gente vai se confundir. O poder executivo é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis do nosso país, que são criadas e aprovadas pelo legislativo. Ele é representado pelo Presidente da República na União, pelos governadores no Estado e pelos prefeitos no município. E o Poder Legislativo é responsável por fazer e aprovar as leis, além de fiscalizar o Poder Executivo. Ele é representado pelos deputados federais e senadores no Congresso Nacional, pelos deputados estaduais em Assembleias Legislativas e pelos vereadores na Câmara Municipal. E, por fim, o Poder Judiciário, que ele atua no cumprimento das leis. Ele é o poder responsável por julgar as causas conforme a nossa Constituição. E quem faz isso são juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros. E ele também é responsável por todos os tribunais. Então, tipo, tribunal de conta, da justiça, do trabalho, enfim, são vários. E o destaque é o Supremo Tribunal Federal. Achei importante falar sobre os três poderes, porque eles estão presentes no mandato dos vereadores e dos prefeitos e ajuda bastante na hora da gente identificar essas funções, porque a gente vai falar um pouquinho disso aqui, então poderia ficar meio confuso. O prefeito ele é responsável por administrar e gerir a cidade. Ele é quem distribui os recursos financeiros, tipo limpeza da cidade, iluminação pública, transporte urbano, saúde, construção, melhorias de creche, de escolas municipais e também é, ele faz a organização da guarda municipal. né? Ele faz um trabalho de articulador de recursos públicos junto com o governo estadual e o federal, então para o município ter dinheiro precisa ter um plano estratégico para gerar empregos, fazer a economia local girar, é, pode ser pelo turismo, trazer empresas para cá, tudo que envolva um crescimento econômico para a cidade, o prefeito precisa pensar estrategicamente para isso acontecer. No começo de todo ano é feito um plano orçamentário, que também passa pelos vereadores, porque precisa da aprovação da Câmara Municipal, né? Ele também é responsável por cargos e secretarias públicas. Tipo, o cargo pode ser ofertado por competências técnicas ou indicação partidária. Pelo menos é assim que eu achei na internet, que era pra acontecer. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E junto com as secretarias, o prefeito é quem decide o que priorizar primeiro. Tipo, educação e saúde tá ferrado. E só tem dinheiro pra melhorar um. Eles fazem um planejamento e vê o que está um tiquinho mais prejudicado que o outro e investe nesse que foi decidido por ele e pelas secretarias. E aí a gente se pergunta, né? E dinheiro público é esse que o prefeito administra para poder gerenciar a cidade. Bom, vem de diversas rendas, né? Pode ser do imposto de casa, de carro, de moto, comércio, é, taxas e tributos, que pode ser via de segunda via de RG, cartório, habilitação, passaporte, multas, enfim, esses tipos de coisas que a gente paga para ter, sabe? É desses rolês que vem o dinheiro para administrar a cidade. E a Constituição também prevê um repasse da União e do Estado para os municípios para algumas áreas em específico. Né? Normalmente a é saúde, educação e segurança, que são serviços essenciais. É bastante coisa que um prefeito precisa fazer. Não é um serviço fácil para quem faz direito. Né? Ele precisa saber delegar as funções, administrar esse dinheiro, é, não fingir que não vê os problemas urbanos e da população mais necessitada. Porque tem problema acontecendo, então se o prefeito tá achando que a cidade dele tá mil maravilhas, é porque ele não tá se importando com a cidade, sim, só com o cargo de prefeito. Então quando você for escolher o teu candidato, observe o histórico político dele, se ele governa para os pobres, se importa com os moradores de rua, com a classe artística, cultural da cidade, ou se ele é só mais um oportunista que fica pulando de cargo em cargo, e no fim não faz nada útil pela nossa cidade e o prefeito ele também precisa ter um bom relacionamento com os vereadores porque quem vai fiscalizar essas contas é o poder legislativo, que são os vereadores. Então o que que um vereador faz? O vereador ele faz parte da Câmara Legislativa da cidade. Ele é responsável por fiscalizar como os prefeitos e os secretários estão administrando a cidade e essa fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas que faz parte do Poder Judiciário. Então, além de julgar os prefeitos, os vereadores também podem se julgar entre si, caso alguém esteja fazendo uma merda. É, sendo bem sincera, eu sempre pensei em um vereador como se ele fosse um síndico de prédio. Só que, no caso, o síndico do bairro. Porque os vereadores fazem campanhas em bairros específicos. Mas, pesquisando para fazer o roteiro do podcast, eu entendi que é muito mais que isso, claro o vereador ele precisa entender da cidade inteira, não só de um bairro. Então, eles estão inclusos no poder legislativo, eles montam e votam as leis que vão gerir a cidade, respeitando a lei orgânica do município. E, novamente, eu vou falar que eles fiscalizam o poder executivo, porque é importante que eles vejam se o prefeito está fazendo um bom mandato. Um dos papéis mais importantes é que a Câmara dos Vereadores precisa fazer uma auditoria, das contas da prefeitura. E é muito importante que essas auditorias sejam feitas bem certinhas, porque é através delas que a gente consegue identificar fraude, desvio de dinheiro, a famosa corrupção, né? E a Câmara tem um papel fundamental para aceitar ou não essas contas a pagar que a prefeitura apresenta. E se tiver algo errado, é ali que deve ser barrado. Quando a gente idealiza uma cidade, como ela pode se desenvolver, não é do nada que essas coisas são executadas. Precisa de uma lei para garantir que a população vá seguir. Tipo, a lei seca de Londrina, a população só segue porque tem multa. Se não tivesse, todo mundo ia estar tá bebendo na frente do cotovelo. O seu candidato, ele precisa ter uma boa visão urbana e como a sociedade atua, né? Precisa entender quais são os interesses da população e o que dá para fazer e o que não dá. E ser bem sincero com isso, né? Provavelmente você já escutou um candidato a vereador falando que ah, eu vou reformar o centro esportivo do seu bairro, vou construir mais um postinho de saúde, melhorar as escolas, é, fazer um... recapiar as ruas, enfim, eles falam um monte de coisa, né? Mas se você escutar um candidato a vereador falando isso, fique sabendo que ele nem sabe o rolê que ele tá entrando. Porque um vereador não tem esse poder de de poder determinar que uma obra vai ser feita ou não. É o prefeito ou o governador que pode fazer isso, né? O que ele pode fazer é sugerir essas reformas e se identificadas como necessárias, elas serão incluídas nas metas anuais que o seu município tem. É normal que a gente não dê tanta tanto valor para o voto no vereador, mas você precisa pensar, que o vereador é o político mais perto de você. Ele é quem deveria fazer o contato com a sociedade e passar as reclamações para o prefeito. E não precisa de muito para ser eleito, né? é usado o sistema proporcional. As vagas precisam ser distribuídas igualmente entre os partidos. Então quando for fazer a contagem dos votos, o que vale é os votos do partido mais os votos próprios. Vou tentar exemplificar tipo a minha cidade, que é Cambé, tem 106 mil habitantes, então dá para eleger 10 vereadores, que é o que tem atualmente na cidade, né? A divisão seria meio que por 100 mil habitantes, então o partido precisa receber, no mínimo, 10 mil votos para conseguir eleger alguém. Mesmo que esses votos sejam para mais de um candidato, o que importa é o partido receber, no mínimo, 10 mil votos. É, Pensa assim... Fulano, Ciclano e Beltrano são candidatos do mesmo partido. Fulano teve 9.500 votos, foi topzeira, candidato popular, arrasou. Mas o Ciclano e o Beltrano não conseguiram chegar tipo, em 500 votos juntos. Então o partido não conseguiu atingir a meta mínima de 10 mil votos. Fulano não se elege, porque o partido não chegou aos votos mínimos. Por isso que eu acho que a gente deveria valorizar mais os cargos de vereadores. Principalmente se você é oposição. Aqui em Cambé, 70% da população votou no Bolsonaro. Então é bem difícil que a gente consiga uma prefeitura de esquerda. Porque a maioria da população ou não sabe o que é esquerda ou direita, ou acredita na direita. Mas dá pra conseguir algumas pessoas na câmera que vão barrar projetos muito escrotos. Então não vai pela cabeça dos outros, tipo, ai, ah, vou votar nesse candidato porque todo mundo vai votar e ele vai ganhar de qualquer jeito. Vota em quem você acredita. Talvez o seu candidato não ganhe, mas você ajuda a eleger alguém do partido, que é melhor do que um candidato da direita. Esse ano tá bem dedo no cu e gritaria. <risos> Perdão pela expressão. Mas tenta analisar os candidatos e os partidos, sabe? É, eu vou bater muito na tecla que... Quem puder, votem mulheres de esquerda e feministas com pautas de representatividade e outros que você se identifique, mas caso na sua cidade não tenha, é, reveja como as propagandas estão sendo feitas, se o candidato está prometendo muito, procura saber ou perguntar mesmo para ele sobre os gastos de campanha, vá atrás do histórico do partido, da coligação, é, pesquisa muito sobre a vida pessoal do cara, porque em época de eleição, todo mundo vira santo, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tem uma pesquisadinha melhor sobre o assunto, eu vou deixar alguns links na descrição, então você pode olhar lá também, mas com certeza eu devo ter esquecido de algo muito importante, porque é muita coisa, e eu foquei mais pelo que eu analiso nos candidatos, e vejo como o mais importante. Então, comenta aqui comigo, por favor. Porque pode ser aqui no podcast mesmo. Ou nas minhas redes sociais. Eu uso mais o Insta, que é Lia Dias com dois A. E estou sempre aberta para dialogar, gente. Então, é isso. Um beijo. Não vou prometer nada. Mas eu espero que não demore tanto, assim, para eu gravar outro episódio. Porque eu gosto disso. Eu gosto muito da parte de pesquisar conteúdos. Porque... Eu sempre aprendo e espero que tenha sido legal. Um beijo e tchau.